0: ראשון, דוקטור מיכל פרינץ בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית. ברוכים וברוכות הבאות לפרק נוסף של הפודקאסט בגוף ראשון. היום אנחנו עם נושא חשוב וקריטי, אנחנו נדבר על מיניות אחרי לידה. נושא שהרבה מאוד נשים ואני חייבת להגיד גם גברים שלחו מיילים וביקשו שנתייחס אליו ואני חייבת להגיד שאני כבר שמונה וחצי שנים אחרי לידה אבל עדיין אחרי לידה אז נביא את זה לכאן בשביל לדבר על מיניות אחרי לידה הזמנתי את שרה שרגא שלום שרה
1: שלום שלום מיכל
0: שרה היא מורה למיניות נשית, היא מלמדת גוף ומיניות אחרי לידה, היא מדריכה למיניות בריאה בזוגיות, מוסמכת בר אילן ומטפלת בעיסוי רחם. ובעצם מלווה נשים בתהליכי ריפוי וחיבור לעונג. מה שלומך?
1: טוב, אני ממש מתרגשת ושמחה להיות כאן. האמת שאני מגיעה לכאן ממש ממש עייפה, ואני ממש מקווה שנעבור את זה בשלום, המיץ הממותק כאן יעזור לי. אני מגיעה לכאן ממש עייפה כי אני ממש בתקופה הראשונית של ההיריון בשלושה חודשים הראשונים ואני רואה זה, זה ממש חזק לראות כמה התקופה הזאת היא יכולה להיות לא פשוטה הבחילות והעייפות המטורפת שיש שם וכמה אנחנו לא מדברות על זה בתקופה הזאת בהור. זה כאילו משהו שאנחנו אמורות לשמור בסוד סמוי מן העין ממש ופתאום קלטתי את זה שכאילו אני בתקופה הכי רגישה ואני עם שני ילדים קטנים בבית וקורה לי משהו שאני כאילו אמורה להסתיר אותו. ופתאום אמרתי ש... שזהו. <laughs> שכבר לא מסתירים. <laughs> שאני מדברת על זה וגם הבנתי שאנחנו מסתירות את זה כי יש בזה משהו שהוא יכול להיות מפחיד.
0: כן.
1: בלספר על זה נכון? נכון. כי, משהו כי,
0: אם... ב... נכון, כי אם משהו יקרה וזה לא יהיה אז כן. התקופה הכי, הכי רגישה. שיש דרכה מה... בסמוי מן כן. העין. וש... שאת מבטיחה איזה משהו לעולם ואז את אולי מאכזבת או, כן. או
1: מפשלת. שיכול להיות שאני, שיקרה משהו לא טוב, כן, זה יכול להיגמר הסיפור. במיוחד בשליש הראשון כן. בחס וחלילה הפלה. כן. אז חשבתי לעצמי שמה אז אני אסתיר את זה מהעולם אם זה ייגמר בהפלה? ושהרחם שלנו יישאר לחיים ומוות זה משהו שהמורה שלי עינת לב שאני גם, שהיא הייתה כאן גם לימדה אותי ו, וזה ממש, פתאום הבנתי כמה זה חשוב כן לדבר על זה ולשתף את השכנות ואת החברות ואת הגננת בגן של הבת שלי שאני בשליש הראשון ואני ממש צריכה עזרה. הן אומרות לי ששש אל תדברי על זה. אומרת לא לא זה בסדר כי גם אם ייגמר כאן במשהו שהוא חס וחלילה לא יהיה בלידה טובה ומדהימה אני אצטרך עזרה.
0: כן. את יודעת את מזכירה לי רק עכשיו רק מזה שאמרתי את זה אני זוכרת איך הייתי בהיריון האחרון שוכבת בגן שעשועים על הספסל כמעט <laughs> מתה וכל וה, השכנות קלטו את זה ואז היו לוקחים את הילדים וקונים להם ארטיק וככה אה, כן כן אה, צחת... נראה לי שמבין
1: כל התקופה של ההיריון זאת התקופה שאני הכי צריכה בעזרה <laughs> ואני אמורה לא לדבר על זה
0: אבל, אבל רגע אז הקדמנו בעצם את הפגישה שלנו, כי אנחנו אמורות לדבר על מיניות אחרי לידה. נכון. אז, אז אולי תספרי לנו איך הגעת לנושא הזה של בעצם ליווי נשים אחרי לידה.
1: Mm-hmm. הגעתי לנושא הזה ממש מתוך הסיפור שלי. בעצם הסיפור הזה של ההיריון והלידה, הם, הוא שינה את החיים שלי. הם, גם ההיריון וגם הלידה, וכל הריון ולידה. אני מרגישה שאני עוברת שם איזשהו לימוד ושינוי ממש משמעותי. ובעצם מה שקרה, אני אספר את זה כזה בקצרה, כי... אני חושבת שכולנו יכולות לדבר ממש הרבה על מה קורה להם בעקבות כל ההיר... ההיריון ולידה. פשוט הרגשתי שאני ממש משתנה, שהגוף שלי ממש השתנה, שאני מסתכלת על עצמי במראה ואני לא ממש מזהה את עצמי, שהזוגיות שלי עם האיש שלי היא לא נראית כמו שהיא הייתה קודם, שהמיניות בינינו והאינטימיות בינינו כבר לא ממש קיימת. לא <עוד> רק שהיא לא קיימת בפועל אלא שאני מפחדת להתקרב אליה. שאני מפחדת להתקרב אליו, כי כל דבר פתאום יכול ללכת למקום שאני לא רוצה אותו. ולא הבנתי מה קורה לי, הייתי בטוחה שמשהו בי לא בסדר. שמשהו בי, אה... איך מישהי אמרה לי פעם? התחרבש. התחרבש שם משהו במערכת, ואיך זה יכול להיות? ושזה יכול להיות מסוכן לי, כי אני פתאום לא האישה שהייתי, אני אימא, ו... וחלק מזה זה גם שהזוגיות שלי משתנה ומה יכול לקרות לה שאני מרגישה כל כך מרוחקת. ורציתי לדעת מה לעשות כאילו מה קורה איך אפשר לקבל שם עזרה ו... והלכתי הרבה נשים חכמות וחברות ואמרתי להם מה קורה לי אתם מכירות את זה כאילו והתשובות שחזרו על עצמם היו ככה זה את אימא את אחרי לידה וזה מה שיש ו... 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 ותחכי מין כזה זה 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 זמן. אז תחכי
0: או שתקבלי את זה וזה עד 120 ככה?
1: כאילו זה לא היה ברור. לא היה שם משהו שאמר לי כן, מה שקורה לך זה ככה וככה. זה קורה ל-90% מהנשים עם חובות ירידה חדה בחשק ב- 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 המיני בשנה הראשונה שאחרי הלידה. זה נורמלי, יש שם כל מיני, לא, לא שמעתי את זה. Mm-hmm. ואחד הדברים הראשונים שקרו לי שם שבאמת הביאו איזשהו טוויסט זה שהלכתי לפיזיו רצפת הגן. והיא ממש פתאום פתחה לי שער לזה שהגוף שלי השתנה וזה משהו נורמלי ואפילו זה יכול להיות ממש ממש טוב ומיוחד לזוגיות שלנו ולמפגש המיני. היא אמרה את זה כזה בכמה משפטים שאמרתי וואו משהו קורה כאן ופתאום עם מצב שהרגשתי מאוד מאוד לבד בתוך זה ושמשהו בי לא בסדר ושאני והאיש שלי עם התינוקת החדשה שברוך השם הייתה מאוד מאוד נוכחת <laughs> בקולות שלה, היא הייתה, היה לה הגזים והשיניים ואנחנו כמו לבד בתוך איזה ספינה מיטלטלת ביה ממש סוער, אבל לבד פתאום המקום הזה של רגע ללכת לבדוק מה קורה לי ולהבין את זה ולהביא את זה לתוך החיים שלנו ממש הניע אותי ואז התחלתי ללמוד פסיכותרפיה, ביוסינתזה, שאני עדיין לומדת את זה, ל- ללמוד את העיסוי רחם וללמוד הדרכת מיניות לזוגות, ופתאום קלטתי שיש מלא דברים שאני פשוט לא יודעת, ושכאילו לא רק שאני לא יודעת, זה כמו מין טאבו, לא מדברים על זה. כי אפשר להגיד שעל מיניות בכלל אנחנו לא ממש יודעות ויודעים לדבר, mm-hmm, נכון? Yeah. כאילו אפילו להגיד את המילים ואני זוכרת שגם כשניסיתי לדבר עם האיש שלי על מיניות זה היה כזה כשזה כשאתה עושה את זה אז אני מרגישה לא טוב מה זה את זה כאילו כשאתה נוגע כאילו אין לנו ממש את המילים נכון המילים יכולות להיות מאוד קשות ולהרגיש לפעמים גסות או צהובות או לא מחוברות לחוויה שלי אז כאילו איך אפשר לתקשר את זה בכלל אז על מיניות אין ממש שיח תלמידות אחרי לידה? בכלל. זה מתחת לאדמה. מתחת לאדמה, כאילו, את אימא, מה זה קשור? כאילו, מה מעסיק אותך? עשית את שלך, עכשיו תהיי אימא.
0: אבל גם הצד השני של זה, שבעצם את מצופה עכשיו לחזור לעניינים, בסדר, יאללה, עשית, ילדת, יאללה, מספיק להתפנק. הכל בסדר. כן, יש את הקריטריון הזה של הבדיקת רופא, שישה שבועות אחרי הלידה. יופי, יאללה, היית אצל הרופא, הכל תקין, הוא אמר, אישר, זהו? את <laughs> נאנחת. אני
1: נאנחת כי אני ממש שומעת לא מעט נשים שמשתפות אותי מה קורה ביום הבא של השישה שבועות אחרי הלידה. כמה הם יוצאות מהמפגש הזה לפעמים באופן טראומטי. כי הרופא אומר, הכל בסדר, את יכולה לחזור לעניינים ואת יכולה לקיים יחסי מין שישה שבועות אחרי לידה. וזה יכול לחוות, אני ממש משתמשת במילה טראומטי. כן, ואני חושבת גם ש... גם לא רק לאישה בהכרח, לשני ברור. בני הזוג. ואני חושבת
0: שנגיד אצל נשים דתיות, הסיפור אולי לא יהיה הפגישה אצל הרופא, אלא יהיה הטבילה. בדיוק. כן. זאת אומרת, הטבילה מאשרת שאת כבר מוכנה, וגם מה שנשים עוברות בשביל להיטהר עד אז, זאת אומרת, הלחץ הזה ל- ל- להתנקות, ואני אגיד ככה בכוכבית מאוד גדולה, שהטבילה היא גם השער לחזור ל- ל- לקבל את החיבוק
1: שמגיע לי אחרי הלידה. את האינטימיות בכלל או את המיניות שזה כל כך כל כך נצרך הרגע הזה של עשינו כאן משהו עשיתי כאן משהו מטורף אני צריכה את המגע
0: הזה. לגמרי לגמרי ואז בעצם כן נפתח השער הזה. בואי, בואי נדבר על, על בעצם מה משתנה אחרי הלידה, ככה נפתח את זה מאוד רחב ואז נצמצם ונדבר רק על מיניות. גוף ומיניות. גוף ומיניות, בוודאי זה. כאילו, כל יחד. הקורסים
1: שאני מלמדת יש בהם גם את המילה גוף וגם את המילה מיניות, כי המקום הזה שאין שם הפרדה. ברור. Mm-hmm, זה נורא נורא מחובר וההשתנות של הגוף אחרי הלידה היא ממש קשורה למיניות אחרי הלידה.
0: דרור.
1: אז מה משתנה? מה משתנה?
0: בואי נתחיל. הכי ברור מאליו, יש לנו אורח חדש בבית, יש לנו ילד קטן, יש תינוק חדש בבית, ויש לו צרכים, ויש לו מקום שהוא לוקח, ויש לו ווליום, והוא מתעורר בשעות לא שעות, וצריך להתייחס אליו, וכל הסבתות והסבים, והדודים והדודות, פתאום רואים רק אותו, ולא את כל מי שמסביב, והוא מקבל מתנות,
1: ואימא לא. כן, פתאום באים ואומרים מה שלמה, כי ראית איזה יפה הוא, כאילו אני נמצאת כאן ואני מרגישה שפתאום לא ממש רואים אותי, אלא אותו, וגם אני בהרבה אופנים לא ממש רואה את עצמי אחרי הלידה וכל האנרגיה שלי, כל הסדר עדיפויות שלי, שאם בדרך כלל בחיים שלנו אנחנו בראש סדר העדיפויות, אני קמה, אני מתקעה אני הולכת לעבוד, אני פתאום במיוחד בהיריון, יש את המקום הזה בהיריון ראשון, נכון? שאני עושה יוגה ואני מתכנסת ופתאום בא תינוק חדש ומשנה את כל סדר העדיפויות שלו. והמעבר
0: הזה מלהיות מ- בהיריון ללהיות יולדת הוא מטורף. והיולדת הוא-, הוא זמן מאוד קצר, זאת אומרת, איך יש לך יומיים שלושה ליהנות מזה, ואז את חוזרת הביתה ואת כבר בשוונג הרגיל. כן,
1: הלוואי הרגיל, אז יש אחרי שלושה ימים את הצניחה ההורמונלית הזאת, שאי, כן. אבל את כבר בבית.
0: את בבית ו- ואת את לא-, את לא בהיריון, אין לך את הסטטוס, את הסטטוס של הכבוד, וגם כן. הבטן שנשארה לך, היא כבר לא, היא לא מכבדת אותה. כבר לא אותך. מגניבה, כמו כן. שהייתה קודם. היא כבר לא בהסתכלות
1: רומנטית כזאת של אוהב, לראות אישה בהיריון, ואישה עם בטן. ואישה עם בטן שעכשיו, אם לפני כן היא הבליטה אותה וזה יפה, פתאום איך אני מסתירה אותה ואיך אני מורידה אותה הכי מהר שיש, או איך אני חוזרת לעצמי הכי מהר שיש. כן. אפשר להגיד באופן רחב שכמעט כל המערכות בחיים שלנו אחרי הלידה משתנות, גם במקום הפנימי, כאילו מה שקורה לי, הגוף שלי, המוח שלנו משתנה אחרי הלידה, הגוף שלנו משתנה אחרי תגידי הלידה. תגידי רגע מילה על ההשתנות הזאת של המוח. וואו, זה מדהים. יש לא מעט מחקרים זה משהו שחוקרים אותו עכשיו יותר ויותר שממש מראים איך מתחילת ההיריון ועד התקופה שאחרי הלידה יש השתנות במוח אני אגיד שני דברים מרכזיים על זה כי זה באמת אפשר להסתכל על זה מכל מיני כיוונים וגם במדעי המוח זה משהו שהוא כל כך עוד נחקר בחיתוליו ממש הוא עוד לא כזה ברור אז יש לזה גם כל מיני השערות ומבטים שונים אבל המוח של האישה, של האישה משתנה באופן דרמטי בעקבות הריון ולידה ויש הרבה יותר uh, תאים אפורים במוח מאשר uh, לבנים החומר הלבן והחומר האפור וההשפעה של זה היא קשורה בעיקר להיקשרות כאילו מה שרואים היום זה קשור בעיקר להיקשרות בין האימא לתינוק זאת אומרת ככל שהאימא יותר קשורה לתינוק ומתלהבת ממנו ומחוברת אליו אז ככה יש השתנות גדולה יותר במוח וזאת השתנות שלא קורת לנשים שלא ילדו או שטרם ילדו וגם לא לגברים. <אבל, אבל זה משהו שהוא נשאר אחר כך? חלק מזה ממש ממש כן. זאת אומרת הרבה מהאנרגיה שלנו שהלכה לפוקוס, להתמקדות, לחלקים שהם יותר רציונליים, ששל, של הסקת מסקנות רציונלית, פתאום הרבה מהאנרגיה הולכת למקום של, של חלקים רגשיים. של היקשרות, של חמלה, של אמפתיה, חלקים אמפתיים במוח שלנו, פתאום יש להם הרבה יותר מקום. והרבה נשים חושבות שיש את הטפשת הזאת, נכון? נכון. מתקופים לזה טפשת או טמטמת אחרי הלידה, או מאז הלידה או ההיריון, אני לא בפוקוס ואני לא מצליחה, ו... ויש לזה ממש יחס של משהו של שהוא שלילים. לא שווה. והיום... אחד המחקרים שקראתי ממש מראה שזה שלב התפתחותי בחיים של האישה זאת אומרת, זאת אומרת שהמוח שלנו מתפתח באופן הכי טוב להיות האימהות הכי טובות. השינויים האלה הם, הם ממש משמעותיים וקריטיים גם להיות להורות בריאה. זאת אומרת יש קשר נגיד נשים שחוות דיכאון אחרי הלידה או שאין היקשרות בטוחה בין האימא לתינוק יש פחות השתנות של המוח זאת מעניין. אומרת זה מספר על בריאות מעניין. ועל השתנות שהיא מהותית.
0: עכשיו רגע זה, זה לוקח אותי לאיזה חוט מחשבה על ההשתנות הזוגית כי בעצם אנחנו שומעים הרבה מאוד פעמים את הסיפור הזה של האימא משקיעה את האנרגיה בתינוק החדש והגבר נשאר בצד מאחור, אה, זנוח, עכשיו זה, אני אומרת את המשפטים האלה ואני אומרת או, כאילו כל כך 80's 90's כאילו כזה אה, והגברים היום הרבה יותר מעורבים והרבה יותר ומעניין יהיה נגיד לראות עוד עשור או שניים או שלושה האם גם אצל הגברים תהיה את ההשתנות הזאת במוח אבל עדיין יש שם משהו במרחב הזוגי אפרופו סיפרת על הבת שלך
1: כן? בסוף לכאורה עוד מישהו נכנס למיטה ממש כאילו יש שם משהו שמשתנה וגם אני אגיד שהמגדלה משתנה יש חלק באמיגדלה שזה החלק ההישרדותי שקשור לפייט אור פלייט שהוא משתנה במוח והוא נשאר הוא גדול יותר והוא תמיד נשאר גדול יותר אה. כאילו האימא הזאת שבגיל 20 הילד שלה לא... 18 הילד עוד לא חזר הביתה והיא דואגת ואבא ישן שנת ישרים יש לה חלק באמיגדלה מאז הלידה שהוא ער שם והוא, והוא, והוא קולט שמשהו ש, שמשהו שם צריך לדאוג זאת אומרת זה לא היא אימא ו- וזה מתוך זה, זה לא מתוך הסיפור חיים זה ממש שינויים שהם קורים במוח שלנו אבל אנחנו לא ממש יודעות להכיל אותם או אפילו לקבל אותם כי מה פתאום משהו כל כך משתנה בי או איך זה יוצר איזשהו פער כי אני הייתי מישהי ואותה הכרתי ו- ואהבתי אותה ופתאום קורה בי משהו אחר וזה יכול להכוות כנורא מפחיד גם בפן הזוגי שהאיש מרגיש שאשתו פתאום לא ממש רואה אותו וגם שהיא צריכה ממנו דברים אחרים גם בפן המיני שהוא לא ממש יודע איך לתת לה וגם היא לא ממש יודעת איך להסביר משהו שם משתנה באופן מאוד מהותי וזה מפחיד <ש>
0: <ש> אני, אני הולכת למקום התרבותי שאני כל כך אוהבת לדבר עליו כי העולם שלנו הוא מצד אחד, טוב, מדינת ישראל מאוד אוהבת ילדים, אבל היא לא מאוד אוהבת שאנחנו מטפלות בהם, והם לא, כאילו, תחזרי לעניינים, אחרי שלושה חודשים תחזרי לעבודה, כאילו, אל תראי לנו שאת מניקה בחוץ,
1: כאילו... תחזרי ת... לגוף שלך. כן, כן, בסיסי. תצא עם סקיני ג'ינס מהבית חולים וכולם יגידו לך, וואו, איך עשית את זה. שזה מצחיק השיח הזה של לחזור לעצמי אחרי הלידה כי אנחנו מעולם לא ממש ממש חוזרות לעצמנו יש חלקים ש... שהם חוזרים לפעמים זה יקרה יום יומיים אחרי הלידה נכון הרחם פחות או יותר חוזרת למיקום של העצמות האגן המוח שלנו משתנה וגם הגוף שלנו משתנה באופן מאוד מהותי יש פעם אני לא זוכרת ממי שמעתי את זה שמנתח אחרי המוות במבט אחד יכול לזהות אם גוף של אישה עבר לידה או לא. וזה לא משנה <laughs> כמה מהר היא כביכול חזרה לעצמה אחרי הלידה. יש להם השתנות שהיא מאוד מאוד עמוקה ושורשית. אבל אפשר להגיד שזה לא רק במדינת ישראל שאוהבת ילדים, בעולם המערבי בכלל אין ממש מקום להשתנות. נכון, שזה ממש השיחה
0: עם עינת על המחזוריות. כן. אנחנו צריכים להיות קבועים, אנחנו צריכים להיות ברורים, יציבים, ובהתקדמות לינארית.
1: כאילו להצליח יותר, להשפיע יותר. כן. ולידה היא לא התקדמות לינארית. אפשר להגיד שאם אנחנו נסתכל על זה מבחינה רציונלית, יש שם משהו שהוא, שהוא כאילו לא ממש ברור למה אנחנו עושות את זה. נכון? זה לוקח הרבה מהאנרגיה שלנו, אנחנו משתנות, אנחנו מטפלות בילד, וזה לא מביא אותי לה, 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 להתקדמות המוחצנת, החיצונית הזאת, שהעולם כביכול דורש ממני. לא כביכול, יש שם איזושהי מין דרישה תרבותית כזאת.
0: עכשיו אני נאנחת.
1: מה? <laughs> <laughs> למה את <בוא>, <laughs>
0: דיברנו לפני הפרק ואמרתי אני לא רוצה לצאת מהפרק באיזה אווירת נכאים כזאת של כל כך הרבה דברים אני לא רוצה לגרום לנשים שהן לפני לידה או, או לפני הריון להגיד בואו לא, לא שווה לי את זה או אני אלך לאמץ ולא להביא ילדים לעולם בדרך הזו אבל עוד מעט נגיע לא למקומות האלה לא, לא בואי רגע נשאר
1: עם זה זה מעניין יאללה מה מה למה מה בשיחה עכשיו היה במקום הזה שלה שהרגשת שזה כאילו יכול להיות מפחיד או להיות מאיים.
0: אני חושבת שהפער mm-hmm. הפער בין מה שמצפים מאיתנו מה שאנחנו רואות בחוץ mm-hmm. בין חוסר הידע אמרת לה, על ההשתנות של כאילו ה- לא לחזור לעצמנו אני ממש זוכרת שבהרעיון הראשון שלי ביקשתי מהאיש שלי שיביא לי בגדים כאילו לצאת מבית חולים ובאופן מאוד מאוד ברור הצבעתי על חצאית מאוד מאוד מסוימת שלבשתי אותה עד לדעתי חודש חמישי כאילו בכיף והיה לי ברור שאחרי הלידה לא תהיה לי שום בעיה לא, לא בקטע של מישהו יראה אותי זה היה ממש במונית מהבית חולים הביתה שזה אבל... מה שאמור לקרות כן כאילו. ומצאתי את עצמי ב- ב- בחדר בבית ב- חולים מנסה להיכנס וקולטת שזה לא זה לא עובד ובאשכרה לבשתי את הבגדים שנכנסתי איתם לחדר לידה כאילו לא היה לי עוד משהו אחר ואז זה גם הדבר הזה של למה לא אמרו לי ואם היו אומרים לי הייתי מבינה את זה ואם זה לא היה מעציב אותי ואז ושוב אני, עברו ש... כמעט 18 שנה מאז זאת אומרת כן. זה לא זה אפילו לא העידן של האינסטגרם וה, והסלביות שיוצאות מבית חולים ומקבלות את התמונות בסקיני כן. זה באמת משהו פנימי שלי של באמת הייתי משהו תרמתי את גופי לצורך העניין הזה ועכשיו אני רוצה את הגוף שלי בחזרה.
1: כן. זה באמת כואב אני, יש לי זיכרונות כאלה אחרים וגם עכשיו בתחילת ההיריון הזה אני רואה כמה התחושה הזאת שהגוף בעצם יוצא משליטה משהו שם משתנה יש את הבחילות יש את העייפות ואיך אני אמורה אה, לתפקד כאילו יש שם הרבה דברים שמשתנים וכמה גם בנו יש מקום שממש ממש קשה לנו לקבל את זה וגם לדעת מה עושים עם זה ו- וזה אמיתי ממש זאת אומרת זה נכון יש שם אבל מסוים. כן, ו- ואני חושבת במחשבה
0: שנייה שזה בסדר, זאת אומרת, אני לא צריכה לבוא עם דף הוראות, תדעי לך שככה וככה ואז הכל יהיה בסדר, זאת אומרת ההשתנות היא השתנות משמעותית, קרה פה משהו, לידה בעיניי, ב- אני מניחה שלא רק בעיניי, זה משבר, זה משבר משפחתי, זה משבר זוגי, זה משבר אישי, זה משבר טוב, הוא מצמיח, הוא מדהים, הוא מהמם, הוא ו- ו- מוליד בעצם דברים אחרים במי שאנחנו. אבל הוא משבר, הוא משבר, ו, וצריך, לא יודעת אם צריך זאת המילה הנכונה, אבל מצד אחד להתכונן אליו ולדעת אותו, ומצד שני גם לקבל את זה שיש דברים
1: שאנחנו לא נדע. כן, זה מחבר אותי למקום הזה של איך אנחנו תופסות שינוי. כי אם אני תופסת שינוי כמשהו שהוא מיטיב איתי, או כמשהו שהוא לוקח משהו ממני. ובמבט שלי, ואני אגיד שהמבט הזה הוא חדש לי, ומאז שילדתי את הבת שלי והתהליך שעברתי, כשאני מסכימה להשתנות, אני מתפתחת. אני גדלה. אבל
0: נראה, נראה לי שזה היופי ב, בילדים שבאים לעולם. זאת אומרת, זה משהו ש, שלפני הלידה, אני יכולה לדבר עליו ב, בצורה... מפה כן, מאוד מאוד תיאורטית, אבל מרגע שזה קורה, ואני רואה גם את הצדדים המאוד מאוד חיוביים, אבל לא רק החיובי במובן של יתרונות וחסרונות, אלא כן, כאילו... העוצמות לח... שבזה. העוצמות והמחויבות והקשר והפידבק שאת מקבלת חזרה, זאת אומרת זה לא רק, טוב הנה גיל חמישה שבועות התינוק מתחיל לחייך, זה, זה משהו כולו
1: בגוף מחזיר מזין הכל. <אנ> משהו מהותי שמשתנה. אני גם אחבר את זה רגע למיניות, בסדר?
0: בבקשה, <laughs> בשביל
1: זה אנחנו פה. <laughs> כן. שאני רגע אגיד משהו על השתנות, ואז אני אדבר על, על זה בהקשר המיני. אנחנו תופסים משתנות כמשהו שהוא הרבה פעמים מסוכן לנו בחיים. כי זה אי ודאות, אני לא יודעת לקראת מה אני הולכת. הגוף שלי משתנה, המיניות שלי משתנה, סדר העדיפויות שלי משתנה, הרבה דברים משתנים, ואני לא יודעת לאן זה הולך. אפשר להגיד שזה הדבר... אולי הכי מפחיד בהשתנות, כי אם הייתי אומרת לך מיכל את עכשיו הולכת ללבוש את החצאית הזאת והיא לא תעלה עלייך, אבל עוד חודש את ממש תרגישי טוב עם זה, יכול להיות שזה היה ממש מרגיע אותך. אבל המקום הזה של משהו השתנה ואני עכשיו לא יודעת אם ומתי אני אוכל לחזור ללבוש את זה, או אם ומתי נוכל לקיים יחסי מין ואני אשכרה אוכל ליהנות מהם, אז יש שם משהו שהוא נורא מפחיד כי אני משתנה ואני לא יודעת לקראת מה זה הולך אם זה יהיה לי טוב, אם זה יהיה לי לא, אם הזוגיות שלנו תישאר אותו דבר, אם היא תשתנה, לאן היא תלך. ובעצם השתנות בשלבי החיים שלנו כנשים בעולם, אני אתייחסת לזה את ספציפית כנשים, למרות שזה גם מיועד לגברים, אבל אצלנו ההשתנות היא בלתיין, היא במערכת, <אח> היא במחזוריות, היא בהיריון, היא בלידה, היא בגיל המעבר. היא בשינויים שקורים לנו ב- 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 בהתפתחות הבסיסית שלנו כנשים בחיים. אני ובעוד... חושבת שאצל הגברים
0: ההשתנות הזאת תבוא לידי ביטוי קצת יותר מאוחר. זאת אומרת, כן. אחרי
1: שהם יצאו מההלם
0: שמשהו קרה והלכו לעבודה, חזרו מעבודה, ייקח להם זמן להקל משהו שאנחנו בעצם עברנו אותו בתוך הגוף. שהוא קרה לנו בגוף. כן.
1: הוא לא, לא בחרנו, הוא פשוט קרה לנו בגוף, וגם אצל הגבר יש לו שם אלמנט הרבה יותר של בחירה. כמה אני לוקח חלק, האם אני... וזה משתנה בין גברים לגברים ואפשר להגיד שזה הדור שבו יש הכי הרבה מעורבות ו- ויחד בתוך הסיפור הזה של, של הזוגיות והגידול ילדים והעליות בהיריון ובתקופה שאחרי הידה באיזשהו שיתוף פעולה עמוק יותר מאשר שהתפקידים המוגדרים שיש לנו. אנחנו בהיריון. כן. הרבה הרבה יותר ברור היום. כן. אנחנו עוברים שם משהו ביחד. ובעולמות עתיקים וזה ממש מעניין לראות את זה לידה היא שלב התפתחות של האישה, לא רק כאם, אלא כאישה בעולם. היא מתפתחת. בעוד שבעולם שלנו, בעולם המערבי, הגוף אחרי הלידה זה גוף שהוא בנסיגה. נכון? לכאורה, כן. השדיים מתארחים ונוטים הצידה. בעקבות ההיריון אגב, לא בעקבות ההנקה. הרבה נשים חושבות שהשדיים שלהם משתנות בעקבות ההנקה, נכון הדיבור הזה על שקיות השוקו, שבעצם זה משהו שהוא קורה בעיקר בעקבות ההיריון, הגוף משתנה, החשק המיני משתנה, ו- ולנו זה אמ�- ברור באיזשהו אופן שזה משהו לא טוב, שזה משהו שהוא בנסיגה, הוא לא אמור להיות ככה ואני צריכה לחזור לעצמי, בעוד שבעולמות עתיקים הגוף של האישה אחרי הלידה הוא פאר היופי. שדיים שהם ארוכים והם נוטים להצידה נכון. זה ממש ממש נחשב למודל יופי ככל שהם יותר ארוכים הם יותר יפים וזו דוגמה אחת יש לזה עוד הרבה מאוד היבטים זאת אומרת משהו בתפיסה של השתנות בכלל והשתנות אחרי הלידה כנסיגה כמשהו שהוא לא טוב לי הוא לוקח אותי אחורה ולא קדימה זה חלק מהתפיסה התרבותית שלנו אבל בעצם השתנות יכולה להיחוות כהתפתחות ואני ממש יכולה להגיד את זה על עצמי ועל הרבה נשים שאני מלווה גם באופן פרטני וגם בסדנאות ובקורסים שאם אני מסכימה להשתנות אני בעצם מסכימה להתפתח להתפתח בזוגיות שלנו ולהתפתח במיניות שלנו ולא שלנו רק בחיבור שלי לאישה המינית החיה וגם המחוברת והפרעית שבתוכי זה משהו שהרבה פעמים קורה לנו בלידה ובהיריון נכון? שפתאום אני הרבה יותר יכולה לדבר על החשקים שלי ויש מקום בא לי באמצע ההרם מלפפון חמוץ ואני אלך ויקנו לי אותו ואני צריכה לשבת עכשיו וגם אחרי הלידה השבוע שאלתי מישהי מישה, בתוך, בתוך הקורס שאלתי מישהי מה היא מרגישה שהכי השתנה במיניות שלה בעקבות הלידה ואז היא אמרה אני מבינה שאני לא יכולה לעשות את זה לעצמי כמו שעשיתי פעם. שאלתי אותה למה את מתכוונת? היא אמרה לי אם פעם כאילו הייתי יכולה לקיים יחסי מין אני רוצה, אני לא רוצה, אה, החדירה קורית מהר מדי ממה ש, מה שבאמת מתאים לי, אני זורמת איתו, אני זורמת עם הקצב <תובס> שלו. הוא מתאים בהסכמה. כן, ואני גם יכולה ליהנות מזה. פתאום אחרי שהבנתי מה התפקיד של הרחם ושל ה... שלי במובן העמוק של זה חוויתי את זה בתוך לידה הם כאילו לא מרשים לי יותר לעשות דברים שאני לא באמת רוצה יש לי קשר אחר אליהם אני יותר מחוברת לגוף המיני שלי בעצם ההיריון והלידה ויש דברים שאני לא מוכנה אליהם יותר זאת אומרת אפשר להסתכל על זה כחוסר משהו לא מחובר mm-hmm. נכון כן כאילו אני לא מינית אחרי הלידה. אני לא מחוברת. אני לא נענית. אני לא נהנית ואני לא נענית. אפשר להסתכל על זה כמובן של מקום של חיבור והשתנות.
0: יש משהו, אני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, יש משהו שאני פוגשת, שבאמת נשים אחרי לידה, קודם כל נגיד נשים שחובות כאב ואמרו להם אחרי, אחרי הלידה זה יעבור כי, כי המקום מתרחב ויש להם איזה אכזבה כזאת כי הנה זה ממשיך לכאוב mm-hmm. או שהן לא מוכנות לשאת יותר את הכאב שזה מאוד מאוד מתקשר למה שאמרת על את על...
1: מדברת על וולבדיניה? על...
0: כן okay. נשים שחוות כאב ביחסי okay. מין ו... וכאילו מגיע איזשהו שלב שבאמת אם ציפיתי שההיריון והלידה יסדרו את זה אז הנה עכשיו אני, אני רגע עומדת על השתי רגליים האחוריות ואומרת עד כאן או שהמוטיבציה תהיה הנה אני רואה את התינוקת הקטנה שלי ואני לא מוכנה שהיא תגדל גם לאימא כמוני ש, שלא נהנית או, או לא טוב לה במרחב הזה או שזאת או ש... אומרת אני מסתכלת על הדור הבא כבר זה אחריות שלי להעביר הלאה ואולי משהו שלא היה שם קודם. אבל זה נורא נורא מעניין גם הסיפור הזה שאמרת על החשקים, האקסטרימיות הזאת של הגוף. כאילו אם, זאת אומרת ההיריון מלמד אותנו שאנחנו יכולות מאוד מאוד לרצות משהו. והוא נורא נורא מחזק, ואפשר להגיד את זה גם על שוקולד ומלפפון חמוץ, ואפשר גם להגיד את זה על חשק מיני, שנשים חוות עלייה של חשק מיני, ואז הן אומרות, אה, ah, זה מה שגברים מרגישים? Okay. למה לי אין את זה ב- ביום יום אבל יש איזה זיכרון גופני שאפשר להתחבר אליו
1: גם בלידה נכון בלידה פתאום בדיוק בשבת ביקרתי חברה שילדה היא אמרה לי אחד הדברים שהכי חששתי מהם זה שאני אתחשבן עם הדולה שלי ועם האיש שלי שכאילו שלא יהיה לי נעים מהם והיא אמרה הייתי בלי בגדים אמרתי לו תעשה לי מסאז' ככה והדולה הייתה כאן ואמר ולא היה אכפת לי מכלום, ראיתי אחר כך תמונות ואמרתי זאת לא אני. הלוואי והייתי יכולה להתחבר לחלק הפרימיטיבי, הגולמי, המהותי בתוכי, שיודע מה אני צריכה ויכול להביא את זה. ו.. וזה.. וזה מדהים שדיברת על זה בהקשר של הדור הבא, אני גם ממש ממש חווה את זה. ואז אני ממש לוקחת את המחשבה הזאת, אני הולכת איתה צעד, אני חושבת
0: שיש התפתחות והשתנות. מלידה ללידה. ואני חושבת ששוב, גם לאימהות יש פה חלק מאוד מאוד חשוב של ההתפתחות של האימא לביאה הזאת. כי אם אני יודעת להיות אימא לביאה שלא מרצה ולא, כאילו, לא מסכימה שיעשו לילדים שלה כל מיני דברים, או המטפלת לא בא לי בטוב, או, או סבא אמר מילה, לא משנה, לא משנה, סביב הילדים שלי אני הופכת להיות אימא לביאה עוצמתית, חזקה. אז אם אני אזכיר לעצמי להיות אותו דבר גם כלפי עצמי מקום שלא הייתי פעם הייתי מאוד רכה ועדינה כן. ועשיתי
1: ו... פחות מתעמתת פחות שמה את הגבולות שלי שזה אחד הסיפורים שלנו אולי כנשים בעולם היכולת לעמוד על האוטונומיה שלי דיברנו על זה קצת לפני שהתחלנו על כמה זה משהו שהוא לא כזה ברור שזה ברשותי ואני יכולה לשים את הגבולות שלי ולהגיד אותם וזה בריא והלידה ושיש לי ילד זה ממש מזכיר לי את זה כי זה כבר לא רק אני <laughs> וגם יש שם שאלה מהותית על מה אני מעבירה לבנות שלי הלאה נכון כאילו אחד הדברים שאני שואלת זה מי שאנחנו מדברות על אימהות ומיניות זה כאילו זה לא ממש הולך ביחד כאילו מי תופסת את אמא שלה כאישה מינית והאם, תופ... והאם יש מישהי שמרגישה שאימא שלה היא אישה מינית וחיה וגם עם חמה, עם האדמה כזאת שמבשלת. יש שם ממש איזה פילוג בתפיסה שלנו. כאילו, תהיי, מכירה את הביטוי הזה? תהיי אישה טובה mm. ביום, ומאהב אה, הפרועה בלילה. כאילו, תחלקי את עצמך לשתיים. זה yeah, הסטנדרט הכפול. הסטנדרט הכפול, והוא הוא, הוא הסטנדרט המערבי. כי במהות שלנו, האימהות היא שלב של התפתחות גם של האישה המינית. ואני אומרת את זה ואני יודעת שזה נשמע קצת מוזר, כאילו, מה את מדברת? כאילו, איזה מינית, תראי אותי. עם גולגול בשיער, עם פיג'מה, כל היום בין הנקה להנקה, השדיים שלי הם כבר לא האיבר מין שלי שאני רגילה להתייחס אליו ככה, אלא איבר האכלה, שאני יכולה לחשוף אותם פתאום, וזה לא כזה מפחיד, כי התינוק שלי צריך לאכול וזה מה שמעניין עכשיו. על מה את מדברת? כאילו, איך זה מתחבר? אז על מה
0: את מדברת? <laughs> אני חושבת באמת על נשים שיושבות בבית עם הפיג'מה מנקרות ואומרות על מה היא מדברת. ממש. כן. אני מנסה ככה לחשוב על... כאילו אחרי לידה, אחרי לידה זה הרבה זמן. כאילו יש נשים ש-30 שנה אחרי לידה והן עוד לא חזרתי לעצמי אחרי לידה.
1: כן, משהו שם קרה והוא עדיין מלווה אותי למשך כל החיים, זה נכון, גם אני חווה את זה ככה. כן. אז מה, אז מה, אז על מה אני מדברת? אז קודם כל לפני שאני אגיד מה כן הוא בחיבור המיני אני אגיד רגע אני רוצה להגיד ושזה יהיה באופן מאוד ברור וחד כי לפני שהתחלנו להקליט אז היום בבוקר שלחתי הודעה לכל התלמידות המדהימות שלי בקורס של גוף מיניות אחרי לידה ואמרתי להן מה הייתן רוצות לשמוע בפודקאסט הזה לפני שעברתם את הקורס כאילו כבר למדתן אנחנו יודעות כבר עשינו תהליך ביחד אבל מה אתן חושבות שאישה הכי צריכה לשמוע ומה שחזר על עצמו והיה ממש מרגש זה מה שקורה לך זה ממש בסדר זה הגיוני זה בריא וזה נכון מה שאת חווה זה לא חוסר זה מלאות ושאמרו לי את זה אני ממש התרגשתי כי אני כבר הכנתי מלא דברים כזה אמרתי יואו זה לא ברור לנו שמה שקורה לך זה טוב זה את זה אמיתי ויש לזה מקום מעל 90% מהנשים חוות ירידה דרסטית בחשק המיני בשנה שאחרי הלידה משהו משתנה ולא, והרבה אנחנו לא יודעות ממש מה לעשות עם זה אז אני רק רוצה קודם להגיד יש לך אישור להיות מה שאת ולא נורא
0: נורא נורא מרגיע כן. כי שאתה, אני מסתכלת על הדף לפנינו ואני אומרת מה עכשיו ניתן עשר אה, עצות טובות למיניות אחרי לידה או מה תעשי וואי, בשביל ש... לא ממש אז, אז לא. האמירה הזאת היא קודם כל היא חשובה אה, לפני כמה זמן אה, אה, הייתה אצלי מישהי שהיא הייתה אה, לדעתי כבר יותר משנה אחרי לידה. ואמרתי לה תקשיבי אבל, אבל אה, אה, כאילו, כל החיים היהודיים שלנו מסודרים על זה ש אישה אחרי לידה זה לפחות שנתיים, יש לך פטור מצומות, כאילו כי את אחרי לידה, שנתיים אחרי לידה, אז לאן את רצה, מה, מה את בלחץ? ורק לפני כמה זמן היא שלחה לי הודעה ואמרה, את יודעת משהו? עכשיו ירד לי האסימון, אני כבר שנתיים וחצי אחרי לידה, אני לא בהיריון חדש, ועכשיו אני מרגישה שהכוחות שלי חוזרים. ו, ונורא קשה לשמוע את זה תוך כדי, נורא קשה כשאת כן. מול העיניים הכאובות של בן הזוג, אז נורא קשה לשמוע כשאני מול עצמי ואני רוצה לחזור לשם, יש לי זיכרון נעים משם וזה חסר לי, כן. אבל עדיין, עדיין שם המערכת לא, לא נהייתה, כן. לא הסתדרה חזרה, <laughs> ועוד פעם אמרתי את המילה חזרה, אני חוזרת בי. זה השתנתה. ממש
1: חזק המקום הזה של, של, של הרבה פעמים אני שואלת נשים, מה, מה את מבקשת? מה, 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 אם היית עכשיו אומרת מה הבקשה הכי גדולה שלך ביחס לגוף ולמיניות שלך, שזה יחזור לעצמו. ואני אגיד בסוגריים שלחזור לעצמו זה לא בהכרח משהו שהיה ממש טוב ומדהים ומלא אורגזמות וכיף ולזה אני חוזרת אבל היה שם משהו יציב ובטוח שקרה ושהסכמתי לו ועכשיו גם לזה כאילו עכשיו גם את זה לא יותר מאשר זה היה מדהים ואני רוצה את זה בחזרה לפעמים כן אבל הרבה פעמים לא אז רגע כדי להגיד על מה אני כן מדברת בחיבור המיני שזה לא חוסר אלא מלאות, אני רגע אגיד מה זה הריון ולידה בעיניים מיניות, אוקיי? בעיניים שמסתכלות במבט של הגוף והמיניות. אפשר להגיד שההריון והלידה זה ממש חלק מהרצף האירוטי של האישה בחיים שלה. על פי המבט של הטאו וגם על פי המבט של, של הקבלה, המרכז המיני של האישה הוא לא בפוט שלנו, <laughs> כמו שהרבה פעמים אנחנו חושבות. אנחנו רגילות להרגיש את העוררות המינית, את החשק המיני, בפוט. אם יש רטיבות, אם אין, אם היא נפתחת, אם היא לא. אבל האנרגיה המינית, המרכז שלה בגוף שלנו, הוא ברחם. ואם נשים לב לא לזה, גם בזמן העוררות מינית, הרבה פעמים נרגיש את זה מתחתית הבטן, הזרימה של האדם אל הרחם, ולא, ולא לא מהפוט בהכרח. ובעצם המרכז המיני שלנו שאחראי על התשוקות ועל היצירה ועל העונג מה, מהחומר שבעולם מ, מלעבור בשוק ולרצות עכשיו לטרוף את כל הדברים שיש שם נכון? ומליצור נכון? מה קורה לנו ברחם בזמן ההיריון אנחנו יוצרות חיים אבל גם לא בזמן ההיריון המרכז של היצירה שלנו הוא ברחם של התשוקות שלי של הקריירה של הדברים שאני רוצה להגשים ולעשות זה קורה מהמרכז המיני שלנו, אנרגיית החיים שלנו מצויה ברחם ומאיבר ממש קטן בגודל של 70 גרם ונכון בזמן וסטי מכפילה את עצמה, היא גדלה פי 50. פתאום היא הופכת להיות למרכז של הגוף שלי. היא יוצאת החוצה, הנפח שלה גדל ממש, הגודל שלה היא גמישה עד שאפשר לראות דרכה. את התנועות של העובר, ממש. המרכז המיני שלי ממש ממש גדל. והרבה נשים בגלל זה חוות את זה כמשהו כן שהוא מדהים. הרבה נשים אומרות, הרבה יותר נוח לי עם הגוף שלי. אני בטוחה במיניות שלי, אני נהנית מהמיניות. יותר קל לי להציב את הגבולות שלי. לדבר את עצמי, לפעול מתוך החשקים, מתוך מה שבא לי, ולא מה שאני צריכה לעשות. ואחרי הלידה, או בעוד, לפני אחרי הידה, בזמן הלידה, כל איברי המין שלנו מעורבים שם, נכון? התינוק, העובר ממש עובר דרך הנרטיק, וממש פותח אותו. ועל פי הטאו, הנרתיק של האישה, הוא מכיל בתוכו את כל המטען המיני שלה, הזיכרון המיני שלה, הפה התחתון של האישה, כל מה שנקלט משם על התדר המיני שלי, על איך אני חווה את עצמי כאישה מינית, על המקומות שבהם ממש נהניתי וגם המקומות שבהם לא ממש הייתי קשובה לעצמי. וחוויתי חדירה גם אם לא היה בא לי, ולפעמים ממש פגיעה במין שלי, במרכז המיני שלי, וגם הזיכרון הרב דורי שלי, מאימא שלי והתפיסה שלה את המיניות שלה, ולפעמים גם אחורה מזה, כל מה שהוא לא מובע וידוע בפה העליון שלנו הוא נראה בפה התחתון והתינוק ממש מאיר את זה לחיים כמו לפעמים אני מדמיינת כמו פצפצים כאלה שכאילו הראש עובר דרכם ופה פה, פה 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 הכל נפתח. מתי אני מחוברת למין שלי, לאיבר המין שלי לפות יותר מאשר בתקופה של לפני הלידה ואחרי הלידה? פתאום היא ממש שם נכון? הרבה נשים חובות את הפעימה ואת הכאב שיש בפותח אחרי הלידה, את ההתרחבות הזאת. פתאום אני יכולה לדבר ולהגיד, הייתה לי לידה אה, וגינלית, ולא היו לי תפרים, ומתי <laughs> אני מדברת על איבר המין שלי ושמה לב אליו, כמו בתקופה הזאת של הלידה, משהו שם קורה, ויש לזה גם לגיטימיות, כאילו, <laughs> לידה וגינלית, הרגע של הקיטור, כן, מה זה הרגע של הקיטור? זה הרגע שבו הראש של התינוק, ממש הנרתיק שלי, אה, זה, זה בפתח הנרתיק זה בעבר שהוא כל כך פרטי ופתאום אני ממש אני שם אני מתקשרת עם זה קורה שם משהו מאוד מאוד גדול ואיך שהתינוק נכנס לעולם איך שהתינוק מגיע אל הרחם גם ככה הוא יוצא ממנו נכון דרך מעשה של אהבה תינוק נכנס אל הרחם שלנו דרך מפגש בין פין לפוד והתינוק יוצא מהרחם מאותו המקום. זאת אומרת, יש שם משהו שהוא ממש מקביל והוא הוא הדרך, הוא הדרך יציאה של מה שהתחיל שם במעשה של אהבה. ומיד אחרי הלידה, התינוק רוצה להיצמד אל השד ולינוק שהשדיים הם גם איבר מיני. השד הפטמה מחוברת באופן עצבי אל הרחם ואל הדגדגן. הדבר הזה שאחרי הלידה אומר לך, תניקי כי זה מכווץ את הרחם, זה נכון, זה ממש ממש מחובר, או שאנשים חוות עונג מההנקה, אומרות וואי זה מעיר אותי, קורה לי שם משהו, כן זה ממש מחובר עצבית, ויש שם משהו שכל איברי המין שלנו מעורבים בו באופן מאוד עוצמתי אז למה אין לי, אז למה אני לא, אז למה אני לא רוצה אחר כך, כאילו יפה, נכון, אני מרגישה את זה, אני מבינה על מה את מדברת, זה באמת אירוע שכל איברי המין שלי מעורבים בו, והמרכז המיני שלי, כן הרגשתי את זה, אז למה אני עכשיו מרגישה כל כך לא, שאני לא רוצה. אז אפשר להתייחס לזה בכל כך הרבה אספקטים, נכון, יש שם את השינה, אני פחות ישנה, ויש את המבט של המשהו ממש ישתנה, וגם הגוף שלי עבר ממש טלטלה, הפוט עוברת ממש טלטלה בעקבות הלידה, זה מזעזע את כל המערכות שלי. וגם אפשר להגיד שדווקא הווליום המיני ממש ממש עולה אחרי הלידה ובעקבות הלידה. זאת אומרת, כל הדברים בחיים שלי שחוויתי ולא ממש היה להם מקום, ולא ממש שמתי לב אליהם, או החלקתי עליהם, כי אפשר והכל טוב, וזה בסדר ואני נהנית או אני יכולה לקיים יחסי מין גם אם לא ממש בא לי וגם אם הקצב לא ממש מתאים לי או אם יש לי איזשהו חשש כלשהו מגבריות ולא ממש נתתי לזה מקום אז פתאום אחרי הלידה הווליום המיני ממש עולה כי המרכז המיני ממש היה שם והוא מציף, הוא מציף את מה שבאמת קורה ואגב, יש לא מעט נשים שמדווחות שפתאום אחרי הלידה משהו ממש משתחרר ונהיה נעים וחופשי יותר במפגש המיני. זה אחוז די קטן אבל זה משמעותי כי זה אומר שגם משהו שם באמת נפתח ויכול להשתחרר או להיפתח יותר. אבל לפעמים והרבה פעמים החוויה שלנו כנשים מיניות בעולם אני אגיד את זה אולי קצת קיצוני אבל אני עומדת מאחורי זה שלכל אישה יש כאב בעולם שלנו כל אישה חובה איזשהו כאב סביב היותה אישה מינית בעולם בכל מיני צורות ואספקטים גם גברים אבל כרגע אני מדברת על אנשים ואחרי הלידה זה ממש כאילו הווליום עולה זה הרבה יותר חזק ואני לא יכולה להתעלם מזה אז אני אומרת אין לי אני לא רוצה אין לי את זה. את מה שהיה קודם, אין לי. אני לא רוצה את זה יותר. ואז השאלה אם זה באמת ככה, אם אין לי, או אם יש בי, אבל זה שונה, ומשהו בי משתנה. בהתמקדות אומרים שכל דבר שהוא לא, זה הדרך, זה השורש לידיעת הכן. נגיד, אם אני אומרת לא בא לי, חזק ומהר. הקצב הזה לא מתאים לי. אז יש בי משהו שיודע שיש משהו אחר שכן בא לי, שאני כן רוצה. אבל אנחנו מכירות מיניות מאוד ברורה, מאוד מוסללת, נכון? ש... אם תסריט, אני... יש תסריט, התסריט המיני. התסריט המיני המוכר. אני תמיד אומרת את זה ואז הן צוחקות, אני אומרת להן: אם אני אספר לכם איך אתן הולכות לקיים יחסי מן היום בלילה, אתן ממש תאכלנה גם אם זה כאילו ספונטני, נכון? נראה ספונטני ומגניב, אתן עדיין... תוכלנה להגיד לי די בבירור כמה זמן זה ייקח, מה תהיה נקודת ההתחלה, מה יקרה שם עד שזה יגיע לחדירה, כנראה שזה יגיע לחדירה, ואיך זה יסתיים בדרך כלל באורגזמה של אחד מבני הזוג, בדרך כלל של הגבר. אוקיי? יכול להיות של שניהם. אבל האורגזמה של הגבר היא נקודת הסיום. יש שם משהו שהוא תסריט מאוד ברור, אבל אנחנו לא ממש יודעות כאילו להגיד כן, כאילו זה ברור לנו שככה זה. אז כאילו מה השאלה על משהו אחר? זה מה שיש. ואת זה ברור לי שלא בא לי עכשיו. לא בא לי שהוא יתקרב אליי ככה, לא בא לי הקצב הזה. המגע הזה פתאום מכווץ אותי, ואיכשהו מתקרב ו... אליי, ו... ו... והשעה בלילה אני מאוד עייפה, ופעם היה בא לי. אז אני אומרת, לא, אני לא רוצה, לא בא לי.
0: מה, ש... מה שמאוד מעניין במה שאת אומרת, ככה מה שעובר לי בראש, זה שהרבה שנים, מה שאמרו לנו זה שחשק מיני יורד בגלל ההשתנות ההורמונלית וההנקה וזה מה יש ותפסיקי להניק ואז תחזרי ויהיה בסדר ואת מעירה פה איזשהו סוג של דיבור שהוא אחר ואת בעצם אני שומעת בין המילים שלך שאת מזמינה ל... ל- לא מסע חדש זה המשך מסע מנקודת... מנקודה חדשה ואת אומרת שנייה רגע, לא להתייאש, לא לריב עם עצמכם, לא להילחם בגוף, אלא
1: רגע, רגע להקשיב. כן? זה לא לא להתייאש, זה וואו, משהו חדש יכול לקרות כאן. בא לך? מתאים לך להשתנות ולהגיד, מה, את זה אני לא רוצה כרגע, אבל מה אני כן רוצה? מה בא לי? באמת מאוד משמעותי בעקבות הלידה וב, ו, ובמשך ההנקה כי בעצם ההורמונים המחזוריים שלנו הפרוגרסטרון והאק, והאסטרוגן הם יורדים ממש הם באיזשהו אופן אפילו מדוכאים נמצאים בתחתית וההורמונים ששולטים בתקופה הזאת זה האוקסיטוצין והפרולקטין שהאוקסיטוצין רובנו מכירות אותו נכון זה הורמון האהבה זה ההיקשרות זה הרגע הזה שאנחנו מתחבקות ו- ויש את הרגע הזה שזה נהיה ממש אינטימי פתאום, נכון? לפעמים ממש ברגע הזה עוזבים את החיבוק, אבל אם ממשיכים, האוקסיטוצין מופרש, הוא ממש גורם להרחבת הלב, חוויה של ביטחון ואינטימיות ואמון, והוא יש לו גם ממש תפקיד משמעותי בזמן קיום יחסי מין ובאורגזמה, והוא ממש עולה בזמן ההנקה, כן? זה משמעותי. והורמון נוסף שנמצא שם ביחד איתו זה הפרולקטין. הפרולקטין יש לו תפקיד ממש משמעותי בהנקה, הוא נקרא הורמון הסובה, הוא בעצם זה שמספק את החלב לתינוק, הוא מאפשר את זרימת החלב אל השד, מייצר את החלב. ו... ותפקיד נוסף שיש לו זה בזמן קיום יחסי מין, או יותר נכון לאחר חוויה של אורגזמה. הפרולקטין זה הורמון שממש עולה, אגב אצל גברים יותר מנשים, בעקבות אורגזמה, והוא מייצר מין זמן קצר של חוויית אין עונות. הגבר נרדם. <laughs> לכאורה, <laughs> לא כן. כולם. <laughs> משהו שם נהיה ממש עייף ויש תחושה של סיפוק. סיפוק שהוא אפילו מין כזה, עזבו אותי בשקט, לא צריך יותר כלום, אין זקפה, או אצל האישה הם, עם עיגולה באותו זמן באיבר מין, היא ממש תחווה התכווצות לא, לא יכולה יותר. יש ממש משהו שאומר, מספיק. אני שבע, אני שבעה. אני צריכה לנוח. וההורמון הזה גם אחראי על השובע של התינוק. כמה חלב הוא צריך. הורמון השובע. הוא נמצא, בכמות ממש ממש גדולה במערכת הדם שלנו, בתקופה שאחרי הלידה, בתקופת ההנקה. ככל שאני מניקה יותר, ההורמון הזה גבוה יותר, יחד עם האוקסיטוציל. והוא בעצם אומר, קוראים לו הרבה פעמים הורמון שהוא מביא לחוסר חשק מיני. אבל בעצם, בעצם מה שהוא עושה, זה אומר, אני שבעה. אני לא צריכה עכשיו אורגזמה, אני שבעה מזה, אני מסופקת מינית, כמו שאחרי אורגזמה אני חווה סיפוק, אל תיגעו בי, אני צריכה לישון, אני צריכה להיות לבד, אני צריכה לנוח רגע, נכון? Mm-hmm. אז בדיוק אותו דבר לאורך כל תקופת ההנקה, יש שם משהו ששבע מזה, שאת זה כרגע לא צריך. כאילו אם את רוצה להסביר לאיש שלך מה עובר עלייך בתקופה שאחרי הלידה, תגידי לו, נכון הרגע הזה אחרי האורגזמה שאתה עייף ואתה לא רוצה? לא צריך רגע כלום חוץ מפשוט לשכב ולנוח ולהירדם, אז ככה אני <laughs> כל תקופת ההנקה, לפחות עד שהמחזוריות חוזרת. ואנחנו קוראות לזה חוסר. יש לי חוסר חסק מיני, וזה בעצם סיפור של שובע. יש בי חוויה של מלאות כרגע בפן הזה. המטרתיות הזאת של האורגזמה היא לא פעולה שתתגמל אותי ואני ארצה אותה שוב כי אני שבעה מזה, אני מסופקת מהפן הזה, לא חסר לי משהו.
0: מעניין.
1: זה ממש מבט שונה. זה ממש להחליף את הנקודת מבט. את ממש. הטרימינולוגיה. כן. מ, מ, ממקום שמסתכל על חוסר זה ממש כמו להסתכל על, על טפשת mm-hmm. לעומת התפתחות. המוח שלי הרבה יותר חד, פשוט באופן אחר. ובדיוק ככה גם בפן המיני. יש משהו בפן המין, של המין המוסלל, הזכרי אני אגיד, שהוא מונה למטרה, הוא מונה לאורגזמה, זכרי לא במובן של גבר לעומת אישה. הרבה פעמים זה ככה, אבל זה בפן של מהות זכרית בעולם, שהיא מכוונת מטרה, היא רוצה להגיע ליעד, היא מביאה את הילד לעולם. זה מהות מאוד חשובה, היא קריטית, אנחנו צריכות אותה בעולם. אבל אחרי הלידה, המהות הזאת היא לא מנהלת אותנו. מישהו שלחה לי הודעה, עכשיו אני סוף סוף מבינה על מה את מדברת, אני בהיריון ופתאום אני מרגישה את ההתרחבות הזאת של הגוף שלי, אני מבינה את הנשיות הזאת, יש משהו שפתאום ממש מתחבר לפן הנקבי שלנו. וגם המיניות מבקשת מבט נקבי יותר. כי אם אני אשאל אישה אחרי לידה, אפילו את עצמי אחרי הלידה, אם אני רוצה עכשיו לקיים את היחסי מין האלה שמתחילות בנקודה אחת ומסתיימות בנקודה של האורגזמה, כנראה שתגיד לא 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 די, אני הולכת לישון, זה כמו כאילו עכשיו שתזמינו אותי לצאת לאיזה מסיבת מטורפת שאני לא ישנתי בלילה כי התינוק שלי צרח והוא עם גזים, לא מתאים, תשחררי אותי מזה, אני לא רוצה את זה. אבל אם אני אגיד לה שהיום בערב במגע שהוא פיזי ומה שיקרה שם זה בדיוק מה שהיא רוצה ולא מונה למטרה. היום בערב תפגשי את האיש שלך ואתה איתו אולי בלי בגדים אתם תיתנו ידיים ותתחבקו תיגעו אחד בשני תהיו במפגש אינטימי וזה לא יכלול שום דבר ממה שלא בא לך. היא אגידה ah, כן מה להתחבק איתו כן בטח שאני רוצה את זה, אבל, אבל אז, <laughs> נכון? ואם אני מאפשרת לעצמי ולמה שאני כן רוצה להוביל אותי, ואני מביאה את זה גם לזוגיות שלנו, השינוי הזה שקורה בך הוא ממש יכול לפתח את המיניות והזוגיות שלכם. וזה משהו שלא רק את זקוקה לו, למיניות הנקבית. שהיא מונעת לא מתוך חדירה למטרה, אלא מתוך מהות של אינטימיות, של הקצב שלך, של לשאול ולגלות מה באמת בא לך, זה יכול להביא להתפתחות מינית וזוגית מדהימה, ואני רואה את זה. ברור. טוב,
0: ו- וזאת משימת החיים שלנו בעצם. להסכים, להשתנות.
1: לרצות. להשתנות. <laughs> לרצות להשתנות ולראות את זה במיוחד בעקבות הילדה כמשהו שיכול לפתח אותי אותנו את הגידול שלי את הילדים שלי להיות בגודל המלא של האישה שאני בעולם. וואו. טוב
0: תודה שרה <laughs> אני יוצאת עם נשימה אני <אח> יוצאת עם נשימה אני מרגישה שככה נתת לנו פה באמת ממש צורת הסתכלות אחרת אני חושבת ש שאנחנו רגילים באמת לקבל איזה רשימת אה, טיפים של מה עושים עם מיניות אחרי לידה וככה עקפת אותה בסיבוב ואמרת שנייה רגע בואו רגע נקשיב לזה ו- ונהיה בזה ונשתנה עם זה. אז תודה רבה שרה. תודה רבה אני פתאום פחות עייפה התעוררתי. אז, <laughs> אז תבואי <laughs> כל יום. יאללה. <laughs> אנחנו נדאג לבחילות פה. <laughs> תודה רבה צופיה.
1: תודה צופיה.
0: להתראות לכולם. מגוף ראשון, ד"ר מיכל פרינס בשיח על מיניות וגוף בחברה הדתית.